0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Quarta para Gol, podcast criado por nós, o um grupo de amigos viciados do futebol americano, com o objetivo de discutir os mais variados assuntos sobre esse esporte da Boloval. Hoje estou aqui, eu, Berg, o Roskis e Slow. estamos aqui para agradecer, gostaríamos de agradecer por vocês dispensarem dois minutinhos da sua atenção para nos assistir, muito obrigado mesmo. Lembrando que além do, do YouTube, nós também estamos no, Insta, no, no Bepa Podcast, no Google Podcast e no Spotify. Segue a gente lá, compartilha com os amigos e vamos para o podcast. Pessoal, Chegamos na metade da temporada, como a gente fez já no primeiro quarto, agora a gente vai fazer um episódio extra sobre alguns acontecimentos até, até aqui agora no, na metade da temporada, semana 8, que acabou de ocorrer agora no último fim de semana. Para começar, vamos já ao, mais, ao nosso tradicional, as, previsões do, as nossas previsões de jogos atualizadas, que meu amigo Berg vai... vai, vai dar um share screen aí na, na planilha atualizada para ver quem tá ganhando, quem tá, tá, tá perdendo, naquelas previsões que a gente faz todo, toda quarta-feira, antes das rodadas. Vamos lá, Berg.
1: Vamos lá, cara. Chegou esse momento aqui que acho que a galera não se interessa muito. Vamos falar rápido aqui porque são resultados, assim, não são tão interessantes, né? <risos> Dá para falar que são muito confiáveis, assim, mas vamos lá. A gente tem o Hulk na frente. Eu já estou falando aqui toda hora, eu falo que ele é o nosso, nossa Mãe de Ná. Não vou falar que é a Damos para ele não ficar se achando, é a Mãe de Ná mesmo. <risos> é, com 71% de acerto nos jogos. É bizarro, vocês podem ver, obviamente em verdinho são os jogos, são os jogos que ele acertou, né? E aí a coluna aqui verde do, do nosso, da nossa Mãe de Ná é, é grande o negócio. Aí depois vem o nosso grande amigo Rosca. 81, 81 acertos, 68% de aproveitamento, depois a gente tem o Slow, o Slow tá bem também, 66% de aproveitamento perto do, do Rosca aí, tá mandando bem também Slow, e aí depois a gente tem o Bidu, 63% de aproveitamento, e o confete com 60% de aproveitamento, com 71 jogos acertados, e aí esse é o final da nossa lista.
2: Bacana! <risos> <deixa> eu... <risos>
1: Cara, Berg, Berg continua em último, acertou 68 jogos só, 57%. Eu e o Padre, na verdade, estamos atrás, né? Eu acertei um jogo a menos que o Padre. Padre com 69 acertos, 58%, e Berg com 68 Eu com 68 acertos, 57%. Tá bem. Mas
3: em sua, mas em sua defesa, Berg, você torce pro Giants, né, cara? Então, assim, toda semana você escolhe o Giants. É cara, sempre, um, isso. A menos, Não, é sempre é, um a menos. Não, mas é verdade, cara. Não, porque é o Padre torce para o padre pro Tampa. E mesmo é. escolhendo o Tampa é. que tá ganhando mais jogos, tá com um percentual parecendo com o Quase igual o seu. Igual ao seu. Você parou é, na frente é. dele. Eu
1: vou falar, mas eu vou falar que, pô, eu torço pro Giants, mas essa semana eu acertei. Essa semana eu acertei. E aí, porque é, que, é a única é que semana que eu apostei contra o Giants. Na... <risos> semana
3: você voltou no New York Giants contra o Pittsburgh. Aí já tomou. Chicago é, é. contra o é. New York Giants, tomou. Ai, pô.
1: Exatamente. Aí é, aí é foda. <risos> Não, mas é isso aí. Tá, tá bem acirrado ali na ponta Hulk com rosca. E na outra ponta também tá acirrado eu e o padre vendo quem que é o pior, quem que é a mãe de nada o mundo bizarro. De volta aí para De volta aí para Tibidu. Do...
0: Demorou, vamos lá. Então essa aí foi a previsão atualizada. É, como, como o Berg falou, né? É, vai ter o troféu Jamarcão lá embaixo, entre ele e Padre, por enquanto, e vou ver quem vai ser o campeão, que até agora a gente não sabe o que vai ganhar, quem ganhar a competição, a gente tem que pensar em qual troféu vai ser o Jamarcão.
1: prêmio. Troféu Jamarcão para torcedor Nutella, que começou a ver há pouco, é por causa do Jamarcus Russell, que é o maior bust da história da NFL, por mais que a gente não concorde em ninguém, a gente não consegue concordar quem que é Buzz, quem que não é nesse podcast, fica todo mundo...
3: Não, mas existe algumas unanimidades, mundo. né? É, já Marcos
1: Russell, é, o quarterback do, do, do Raiders em 2003,
0: 7, acho que foi. É, da do primeiro, foi traçado no foi... Do primeiro First round e, e, e teve um contrato milionário, assim, sabe? Isso yes, foi, um, isso. foi uma foi das milionário. causas que, eles, que, que a NFL diminuiu o contrato dos rookies né? Que a gente estava no para os Jucas. E...
1: Não. <risos> não, não, sandano, sandano, não desculpa. Sam Bradford, falei besteira. Não, San já estava, viajei. Segue do é, Sam. O Sam Bradford
3: foi, foi, não. Foi, foi bravo.
0: Perfeito. Então, agora, o que, é que a gente vai falar um, um pouco agora sobre as corridas dos prêmios individuais desse ano? Vamos falar, cada um vai, vai dar a opinião aqui acerca de quem acha que vai ser o MVP, o Offensive Play of the Year, o Defensive Play of the Year, o Offensive Rook of the Year e o Defensive Rook of the Year. Para começar, então, vamos falar sobre o MVP. Correção, correção.
1: Bidu, perdão. Correção. Não é que a, quem a gente acha que vai ser. É quem ah, tá. a gente acha que é até aqui. Que nem a gente sim, fez no primeiro claro, quarto claro, da temporada. Claro, claro. É, até essa metade aqui, quem que foi? Eu, eu vou falar, eu não estou projetando para o final da temporada. Eu estou falando assim, até aqui, quem que é o MVP? Até aqui, quem que é o Offense Rookie? Enfim, você entendeu? Sim.
0: Claro, claro. Então, vamos lá. É, para começar, vamos falar sobre a corrida de MVP. Passo a bola para o amigo... Slow, que provavelmente vai fazer o mesmo voto que eu. Slow, quem, quem para você é o MVP da temporada tem então?
3: Não, não, acho que não tem que ter outro voto, né? É, o que o Russell Wilson está fazendo... <risos> não tem que ter outro voto, cara. O que o Russell Wilson está fazendo nessa temporada, acho que ele agora está colocando por terra todas aquelas teorias que ele é underrated, ele, enfim, nunca recebeu um voto de MVP... Em nenhuma das temporadas ele já vem jogando bem, constantemente bem, né? em todas as temporadas dele, desde que ele entrou na Liga. É, parece que ele ficou com raiva, cara. Esse ano ele está com sangue nos olhos, está conseguindo levar Seattle para um, um lugar que os torcedores de Seattle não achavam que ele ia levar. Né? Foi o que eu, que eu venho sempre falando, que se não fosse o Russell Wilson jogando do jeito que está, a campanha de Seattle não ia ser a mesma por conta dessa defesa.
0: Então, Russell Wilson, para mim, assim, por muito nesse momento. Eu tô com você, tá? Para mim, o que o Russell, E para mim, eu também, ainda tem o um fato, como a gente falou anteriormente, né, ao longo desse ano, de que ele nunca tem recebido nenhum voto. Para mim, eu acho que agora ele vai receber todos. Vai ser unânime todos os votos para Russell Wilson. Meu amigo Berg, você pensa diferente ou você acha que vai. O Russell Wilson mesmo?
1: Cara, é, é irado que, assim, tem essa, toda essa narrativa aí que ele nunca recebeu votos de MVP, mas amanhã vocês preparem, porque a mídia toda vai estar falando que ele recebeu quatro votos aqui. Não, ah, ah, zero ah, votos para quatro ah, hoje aqui. Ainda que parciais, na metade da temporada, a mídia vai à loucura com essa narrativa amanhã. Que eu acho que vai ser a única notícia amanhã, não sei se tem alguma coisa mais <risos> falar rolando hoje, mesmo. né? É rolando, não sei, não sei. É, cara, Russell Wilson, com certeza Russell Wilson, ele tá fazendo algo que é assim... É digno de Mahomes em 2018, se eu não estou enganado, que é vendo o jogo, não só as estatísticas dele, 27 touchdowns e tudo mais, é vendo o jogo, a gente vê ele dominando a posição de quarterback. O que, que, é, o que, que eu quero dizer com isso? É, é assim: a olhos nus, a olhos de, de quem não é analista, é, quem não é assim a, é, é, torcedor afinco do, de, de futebol americano ou, ou espectador, enfim. Tu vê ele jogando e tu diz, esse cara é melhor que os outros. Ponto. Esse cara é mais tranquilo do que o outro quarterback onde ele está com a bola. Ele tem mais precisão. Ele tem mais calma. Enfim, é, é, é surreal como ele passa assim, uma, uma confiança. Ele pode estar tá atrás nos dois minutos finais, como ele já teve esse ano. Ninguém tem dúvida de que vai ser touchdown, ou de que vai ser é, field goal, ou que seja para ganhar uma partida. É, é muito, muito fora mesmo. O único, o único escorregão dele foi contra o Arizona. Uhum. Que perdeu, né? Perdeu no overtime, não jogou bem no overtime. Enfim, não, não foi uma partida excelente da parte dele, não. Mas a, o corpo de o, 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 a amostra que a gente tem é nesses oito primeiras semanas da temporada é da nossa temporada aqui de 2020 é para mim é Russell Wilson de longe.
3: É Só voltando nesse jogo de Alabama, ou de Alabama de, de Arizona, é, comparando, a gente teve. Agora, o jogo de Tampa contra New York Giants, a gente vai comentar sobre ele no, no, no episódio oportuno. Acho que não vamos, não, não vamos, né? Não, não. <risos> não, mas o meu ponto é o seguinte: é, Tom Brady teve um jogo ok e o Tampa ganhou. Então, o Russell Wilson tem que jogar espetacularmente bem para se ganhar. Num dia que ele teve um jogo ok, que foi o jogo contra a Arizona, perdeu. E mesmo assim, perdeu no overtime. E, de fato, ele não jogou tão bem quanto estava jogando nos outros jogos. Mas ele jogou mais ou menos o que o Tom, o que o Tom Brady jogou contra o New York Giants agora, anteontem. E, e, enfim, não foi notícia. Meu Deus, o Tom Brady jogou mal contra o Giants. Não, ele jogou tem teve
0: uma partida razoável. Mas vamos lá. É, eu Bom, acho exatamente que... isso que eu ia falar. Desculpa de cortar a rosca, antes de complementar é Graças a ele, o, 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 o Seattle está tá sendo um esporte de Super Bowl contender. Sem dúvida. Porque tem a secundária que é um dos piores contra o passe, por exemplo, está é, com o teu um amigo lá machucado, como é que é o um nome dele? Esqueci o nome dele. De, o, Jamal Adams. O, Jamal Adams, que, já, que, de, que diminuiu, pô, que piorou muito o jogo corrido contra o Seattle, e mesmo você está treinando os jogos. É isso aí, fala aí, Rosca. Desculpa aí de cortar.
2: É, não, tranquilo. O, uma coisa que, completando isso que o Gilou comentou, é que o, o Russell Wilson não se pode dar ao luxo de errar, entendeu? Porque o time não ajuda muito, então ele tem que estar tá sempre pontuando, tem que estar tá sempre marcando o que e, já... mesmo
3: com essa pressão, ele está conseguindo entregar, né? Isso que é o mais Exatamente,
2: e, e, e ainda mais com o que está jogando demais, tá? Um absurdo essa dupla no... em Seattle. E, cara, não tem muito o que adicionar, Russell Wilson, para mim, já pode entregar. Num, muito difícil ele cair só se jogar ritmo. muito mal né
0: que mesmo que ah, mesmo assim é difícil né
2: eu acho que mesmo se ele machucasse agora ele ainda ganha que ele vai <risos> conseguir <risos> jogar o que ele já jogou <risos> nessa temporada
1: cara menção rosa desculpa não vi não sei se você vai falar agora mas menção rosa para o marroms porque o Mahomes botou uma barra tão alta para ele tão alta em 2018 e seguiu em 2019 mais ou menos no mesmo ritmo <risos> Que a barra dele é aquela coisa: se ele lançar para 45 touchdowns, 6 interceptações, 5, 5 mil jardas, é o Mahomes. Não, é. não fez mais que a é obrigação. É. Então, assim, menção honrosa para o Mahomes. Eu, eu, eu não concordo, eu sei que o Rosca falou meio que brincando, mas eu não concordo com, o, com essa de que já, já ganhou o Russell Wilson. Se ele, der um, se ele tiver uma, uma queda aí de produção e tal, mais para frente, Mahomes está encostando nele, porque Mahomes é um absurdo sempre aquele cara é bizarro.
2: É o lance do Mahomes é que já se espera que ele será Abaixo, o cara que foi é, nos anos é, anteriores, é, né? No,
0: ele é sempre o cara a ser batido, podemos falar assim, exatamente. né? Assim, Mahomes, exatamente, quando é. a temporada, ele é o cara, ele é o, o cara ser batido. Ele Eu acho já que começa... mesmo,
2: mesmo o Mahomes fazendo um jogo horrível, ninguém vai diminuir o valor dele. Não tem, foi bem falou, sequência... botou, ele botou
3: uma barra muito,
0: muito alta, né? É,
2: pô. Tem é. que chegar no nível dele é difícil, é.
0: Não, perfeito, perfeito. Então agora passando do, de, do, da coisa do MVP, vamos para Offensive Player of the Year. Eu acho que também vai ser unânime, né? Então assim, eu, eu vou começar aqui falando no Barromes, mas Berg, passo a tua palavra para você.
1: Cara, esse prêmio aí é meio idiota, eu acho. Esse prêmio é meio imbecil, <risos> porque é uma coisa meio tipo assim, cara...
3: Por que, que vai ser o Russell Wilson nesse caso, por exemplo? Ah, como é que é? Desculpa. Por que que não seria o Russell Wilson e, nesse caso, é, entendeu? O cara é o melhor é, jogador da liga, mas não pode ser o... É, plan, ele é o um melhor
1: jogador, jogador da liga, mas ele é o segundo melhor é, jogador, <risos> <opensivo>. <risos> jogador de ataque. Então, é, então, assim, cara, eu vamos falar então o que, que eu diria. O melhor jogador de ataque sem ser o MVP. É assim que exatamente. eu trato esse prêmio. Então, é assim sem que dúvida, eu vou tratar aqui. Eu diria Patrick Mahomes, mas ainda um desafio ainda maior para a gente aqui é tentar eu não falar um o quarterback, porque senão a gente sai numa lista. Manda, slow começa então, vambora.
3: Eu não votaria no Mahomes, talvez por, por conta disso que a gente estava falando, que a barra é tão alta no Mahomes. Então, a gente já espera muita uhum. coisa. Quem eu votaria para Offensive Player of the Year desse ano se chama DeAndre Hopkins. Que esse cara está jogando, bom. cara, ele está jogando demais. Você vê que ele, ele mudou o nível de Arizona. Arizona com ele... É, virou um outro time, tudo bem, tem o, seg o segundo ano do anão que tem nome e, né, assim, tudo bem, já está mais maduro, cara, mas a, a, a adição de Deandre Hopkins nesse esquema de Arizona, porra, ele está jogando demais, cara. É, é bola para ele, você sabe que vai que, que ele vai pegar, entendeu? E para não falar um outro um outro um outro Quarterback, uma menção honrosa, acho que é muito cedo para se falar, mas o DK Metcalf também está jogando demais, né, cara. Assim, ele está ele está tá se destacando, mas talvez a, a gente fica com esse viés. Será que ele está tá se destacando porque está jogando com o
0: Russell Wilson, né? Mas meu voto ah, então, tô... para Offensive Play of
3: the Year é o DeAndre Hopkins.
0: O próprio Anon também, né? Pode ser até uma menção rosa a ele também, que tá jogando que muito tem bem. tem nome.
2: Né?
0: tem nome. Fala aí, Rusca.
2: Mas então, é, vamos parar para pensar assim, um pouco de fora quarterbacks, né? Porque é sempre hum. quarterback, quarterback, quarterback. O, a menção do, do, do Slow é perfeita. DeAndre Hopkins mudou o ataque do, do, do Arizona, né? E, só que eu tenho outro nome também. Vamos falar de running backs também. Um cara que está jogando muito num time que está horrível é o Dalvin Cook no Vikings. O que ele está jogando é fora de série. E você vê que é o cara que está levando sozinho. Porque na semana que ele ficou machucado... Você via a falta que aquele jogador fazia no time, assim, absurda. Não tem quem consiga suprir a falta dele. Então, quer dizer... Eu, eu é, mas cara... eu, acho
1: ele, eu acho ele muito... Eu não acho que ele seja um cara que esteja disponível
2: muito para o time. Ele tá, sim, sim, isso eu concordo. Não, eu entendi. Ele, ele está estando... jogando muito
1: ele é muito bom, mas ele cara, eu, estando... eu, eu gosto de botar cara que fica em campo. Sim, sim eu, eu faço Eu
2: Assim, ele estando saudável e a gente querendo não pensar em quarterbacks uhum, e wide receivers, uhum. eu acho que hoje em running back, Dalvin Cook é o melhor da liga.
0: Não, perfeito, concordo. Sim, eu, eu acho que a, a tua Bom. menção é boa, tá Rosca? mas eu, 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 só, eu somente só teria um pé atrás, justamente porque ele, ele se machucou. Onde vai ser machucado? É, exato. Eu que, Cara, eu
1: iria, eu iria assim, acho que a lista do slow foi boa mesmo, do, do Johnny Hopkins, que tá surreal, mas o DK Metcalf também, a gente meio que reluta um pouco porque a gente é da velha guarda que viu aqueles velhos receivers e tal que a gente gosta e aprendeu a, a admirar, mas assim DK Metcalf chegou arrancando isso aí é, não tem muito o que fazer sem sem ser botar ele numa categoria Julio Jones, não de carreira, porque ele não é o Julio Jones, mas de, 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 de dominância, jogo, né? de ah. jogo em campo, aquele cara tá bizarro, bizarro. Mas mas ficando na parte, é, assim, tentando sair um pouco aí, como o Rosca fez, e entrando em running backs, para homenagear aqui o nosso amigo Hulk. Eu diria Wayne Galman do Giant. Não, sacanagem. Sacanagem. <risos> sacanagem. Eu, eu, não, não, é o Alvin Camara, cara. O Alvin Camara é uma menção rosa bacana, assim. Não, não acho que ele vá ser, ou mereça ser o Offensive Rookie of the Year. Uh, offensive Rookie. Offensive Player of the Year, mas eu acho bacana assim, a menção rosa, porque ele. Eu, eu acho que hoje ele é o melhor running back da, da liga. Talvez porque eu sei que o Barkley esteja machucado, o, o McAffrey o, o machucado, o Dalvin Cook está sempre machucado, não, mas, mas é, é, é tão bom quanto o Alvin Camara, mas ficando atrás, né? É, ficando de fora, acho que ele perde esse posto aí. Acho que o Camara é o, é, é o, seria uma
0: das minhas escolhas aí. Na, de opção mas você vai manter o, o, teu, mas você é. -o teu, voto, teu voto no Mahomes.
1: Não, seria marrom, seria mas tentando sair um pouco de quarterback, cara. Porque senão a gente fala uma lista enorme de, é. de, de quarterback. Então eu diria The Andrew Hopkins também.
2: Sim, eu também coloco DeAndre Hopkins. Os outros foram só menções que acho que valem Será que Caraca, ser então calma
0: aí. Todo mundo mudou aqui. Então é todo mundo The Andrew Hopkins mesmo? Vocês são todos The Andrew Hopkins, é isso?
2: Sim, eu Listo. voto. Eu voto.
0: Tá bom. DeAndre Hopkins.
2: Uma coisa do Camaro que você comentou, Berg, é que você também... Repara que o Sainz hoje só joga se o Camara jogar. Que, tipo, é, o Sainz está tão dependente do Camara por causa de Michael Thomas fora, Emmanuel Sanders fora, de você não ter o wide receivers para substituir. Então, é. Camara realmente está jogando muito também.
0: É, então eu vou ser do contra, tá? Então eu vou votar em Camara. Já que vocês votaram no... Eu acho que o Camara está jogando... É Por isso, meu, como o Simeon falou agora, Rosca. É, o Santos está sem o Michael Thomas, que jogou o, primeiro, só jogou o primeiro jogo machucado, o ataque só está andando por causa do Camara. Sem o Camara, o Brista jogou no mal, então, assim, sem o Camara, provavelmente o Santos não estaria com essa mesma campanha. Mas ok. Passando, então, do, do Offensive Playoff of the, the, the Year, vamos para o Defensive Playoff of the Year.
2: Acho que não tem muita, muita dúvida isso, não. Acho que vai ser meio unânime. Aaron Donald de novo, né? Então...
0: É, eu vou eu ter no Aaron Donald. É,
2: o cara eu é um você acha que
0: é o Aaron Donald?
2: Eu voto no Aaron Donald. O cara tá um monstro. De novo.
0: Ele já foi quantas vezes já? Tá no modo. Não sei, desculpa, acabei
3: de ver. É, pra, então, vou. vou... Existem uns caras, tipo Aaron Donald, que não, não dá para ficar votando sempre, entendeu? Porque é, o, é o, mais ou menos o que o, a gente estava falando do Mahomes, assim, é uma prateleira acima, né? O que, uma, o que o o que o Aaron Donald faz, assim, é um negócio absurdo, né? E, às vezes, e mesmo faz, é, dobrando a marcação nele na linha, ele ainda, assim, é dominante e fez coisas absurdas esse ano. Mas um cara que eu estou gostando... Quer dizer, dois caras que eu estou gostando muito de ver jogar esse ano, um, até, são até da mesma divisão. Um é o TJ Watt. É o SB. Boa, boa. Demais, boa, demais. boa,
0: boa, bela, bela lembrança, hein? Jogando boas, lembrança, Boa, cara, boa, cara, boa, cara, boa
3: bela, bela
1: lembrança.
0: <risos> é, é, cara, é Gago, né? Eu, Gaguinho. É, 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 é. Não, eu vou.
1: Cara, eu é. vou de.
3: de e, e tem Aaron... outro que é o Miles ah, foi bom,
2: Garrett. Eu, o eu, outro é o Miles Garrett, que tá jogando demais também. Miles Garrett tá jogando demais esse ano.
3: E não deu a capacetada. Então, só para isso, ele já ganha pontos.
2: Ainda.
0: Ainda, então, estamos tem falando, tem falando de hoje, estamos falando de hoje, até agora. Cara, Mas eu... É o eu... é um outro, vida, desculpa. desculpa, só desculpa se eu te para só lá, pra lá. eu saber. Vai ser... TJ Watt. TJ, TJ, tá bom, perfeito. Vai, vai o Berg.
1: Cara, eu, eu não gosto muito dessa parada que a gente bota a barra lá em cima, e se o cara não chega na barra lá em cima, ele não é o melhor, sim, ele tem que chegar sim, na barra é. dele. Eu, não, não, eu, eu, eu concordo com isso, só porque... Eu não voto no Mahomes para MVP, não porque ele não atingiu a barra dele, mas porque eu acho que o Russell Wilson está jogando melhor. Mas eu, eu fico pensando muito nisso pelo Bill Belichick. A gente já falou disso aqui. Bill Belichick, ele deveria sim ganhar o Coach of the Year to, quase todo ano. Esse ano, ano também? Depois dessa anos. troca de hoje que a gente não, vai falar? Esse, Eu falei 90%. Esse entra ah, nos, tá. nos 10%. <risos> mas, mas, cara, é porque assim para ser o MVP, ou para ser o Coach of the Year, ou que seja, ele tem que ser melhor que os outros, não melhor do que Sim, ele sem próprio razão. então Então, por isso que eu vou de Aaron Donald. Apesar de eu acho que ele não tá com os stats do, do Miles Garrett, ele tá atrás em sags, é, acho que pressures também, é, pressões no quarterback na hora de lançar. Eu acho que Aaron Dono cara, olhando o jogo dele, quem para para analisar, ó, tipo assim, ver um jogo Rams... E olha ele jogando na linha. Aquele cara não, não, é uma coisa surreal, assim. Ele, para mim, já pode ser considerado top 10 defensores da história da liga. É, é muito, é, é muito melhor que os outros. É uma coisa muito é, assim, ele, não é ele é normal. um cara
3: que ele, ele mudou a posição, né? O onde ele mudou a posição de, de Ed. Agora é um, é, um outro, é um outro nível.
1: Ed, não, né? Ed, Ed não, de linha. De, de linha.
3: De linha. É. Ele mudou, Daniel, ele mudou. Agora. agora cara, é isso aí. É
1: muito impressionante como ele joga. Ele é muito atlético para um DT. Muito, muito, muito. É. Então, assim, eu acho que vendo ele jogar, ele tá nesse nível há cinco anos, eu acho que entrega o prêmio para ele de novo. Ele não tem que ser melhor que os outros anos dele, tem que ser melhor que os outros da posição. Por isso que eu. É, menção rosa, com certeza, para o T.J. Watt, pro. O Miles pro Garrett, Garrett e tal, com certeza são jogadores excelentes, mas eu fico ainda assim com o Aaron Donald. Parece chovendo no molhado, meio clichê, mas não. Pô, cara, o cara está me deixando de mãos atadas aqui.
2: É, eu, tenho, eu tenho também duas menções, não sei se vocês vão concordar comigo, que eu acho que são dois não. caras que estão jogando muito. <risos> <risos> um deles, cara, é do Colts, mas não é o Darius Leonard, como todo mundo, todo mundo pensa. Está é,
3: jogando bem, mas já imagino o que você vai falar.
2: The Forest Buckner está jogando muito nessa defesa do Colts. E um que nosso amigo Padre também vai gostar muito de ouvir, que está jogando demais essa temporada, é Lavonte David. Está jogando muito também. São duas menções que eu acho que vale entrar na lista.
1: Boa, Rosca. Boa. Saiu do lugar comum de, de linha de defesa. Mandou bem. Tem, tem linebacker muito bom nessa, nessa, nessa liga. O, como é que é o nome do cara do 49ers? O Warner. Fred Warner é muito bom em side linebacker. É... Como é que é o nome do Wagner, do, do Seahawks? Bob, Bob Wagner. Bob, Bob Wagner. Esse cara é surreal. Não sei se vocês viram o lance dele estourando dois bloqueadores no backfield é, não, depois ele,
3: fazendo sack. Ele é, ele, não, ele é surreal, mas só que ele está numa posição muito ingrata agora no Seattle, né, cara? Porque eu já comentei isso. Ele fica meio que na dúvida. Ou ele não tem ninguém para forçar. O QB, ele tem que ir para fazer a pressão. Aí sobra espaço atrás. Aí ele fica meio que... Vou ou não vou, né?
0: Uhum, uhum, uhum. Bom, perfeito, Mas perfeito. Ele joga bem. então agora vamos para o mais esperado. estou finge que é o mais esperado. Que são os Rooks, né? Os impactos, <risos> os impactos dos rooks esse ano. para começar, Offensive Rook of the Year. Eu já vou lançar a minha semente, Justin roberts né? Que menino. Na puberdade e jogando o que tá jogando. Meu Deus! Eu vou de Justin Herbert, Que tá fazendo um jogo bom, em que pese a, 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 a comissão técnica do Chargers. Como eu sempre falo com meu amigo mal mal que está desistindo de ouvir o podcast por causa dos Chargers não ganhar mais nada, eu falei com ele para não desistir, é, eu falo só que o, que o menino Herbert, em que pese a comissão técnica do Chargers, ele está fazendo tudo para perder os jogos, ele está conseguindo, o menino é, a coisa, é aquela coisa boa que está aparecendo no ataque do Chargers, que dá uma esperança para quando essa comissão técnica sair, o Chargers voltar onde nunca deveria ter saído. Vai hum. <risos> lá,
1: cara, vamos ao palpite mais esperado finge que é mais esperado, como disse o Bidu cara, eu vou fazer uma homenagem aqui ao meu grande amigo Maurício Maurício famoso Mal Mal. É, eu vou também de, de Justin Herbert cara é, mas é muito acirrado sim com o Joe Burrow e não é, cara, tá todo mundo falando então é um clichêzão já, mas é acirrado sim, porque eu acho que eles estão mostrando cara, coisas diferentes diferentes eles são líderes muito diferentes em campo, tu vê muito bem isso. O, o Justin Herbert é um talento puro, ele é muito talentoso, o braço dele, é, cara, ele é puro talento, é bizarro. É, e ele tem uma pose no, 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 no pocket sim, mas nada como o nosso amigo João Burro, o Joe Burrow, É porque Burrow em inglês é burro, né? Claramente. É, todo mundo sabe. Então, é, isso, é, isso é óbvio, essa é aula de IASIS de primeira semana, né? É. Mas, cara, ele é, ele é muito seguro no pocket, o, o Joe Burrow, muito mesmo. E ele, cara, e ele consegue estender as jogadas e tal, mas eu não acho que é no nível do Justin Herbert porque o Justin Herbert é puro talento físico. E é bacana que ele tem 14 anos e tal, ele sai da, da, da high school lá e vai pro vai treinar. É muito bacana assim, o esforço
0: pessoal dele. Mas,
1: mas apesar Espinha de. Espinha um na cara muda, ainda, né? O, é, Os avós
0: que levam, né? Os avós que levam ele para treinar. Exatamente, né?
1: exatamente. Bacana isso aí, cara. É... Ele todinho
0: de entrar em campo. É.
1: <risos> sim, sim, sim. Mas o Justin Herbert cara, que inveja do senhor Hulk e do meu amigo Maurício Maurício, que inveja cara, porque eles têm um quarterback de 14 anos que vai jogar pelos próximos 30 pelo menos, pelo time deles e é um quarterback muito bom, que eu acho que tá só começando aí a subida dele para ser top 5 da liga nos anos que vem aí anos a fio aí, então para mim o meu voto é Justin Rubber, e menção honrosa pro Jeffrey, como é que é o nome do... do, do Justin Jefferson Jefferson. Justin Jefferson, cara, esse cara ele corre rota como um veterano. Sim. É um nível muito bom assim para um rookie wide receiver. O que ele vem fazendo é muito mesmo assim. Ele, ele tem um, uma, uma, um controle corporal e aquele fast twitch que ele chama em inglês que é aquela, aquela cortada rápida que me lembra o Odell Beckham antes de virar mulher e se machucar sem parar. Mas, mas é muito, assim, é um nível muito alto. e Ele já chegou é, causando impacto na liga. E eu acho que é uma menção rosa, não é para o offensive rookie of the year. Ainda está com os dois quarterbacks lá em cima. Mas é, Justin Jefferson uma baita menção rosa.
0: Boa. É, meu amigo Padre, que está tava, tava vendo a gente aqui, já falou que o dele ele discorda um pouco, que ele vota em Joe Burrow. É, Low, e você? É, cara, eu acho que.
3: O que a gente tem que avaliar também, cara, é que o, 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 o Herbert, ele tem um time mais pronto Exato. nas mãos, né? Ele tem recebedores melhores, ele tem um, um jogo corrido que, tudo bem que o cara se machucou, mas ainda assim, entra, ele tem uma linha melhor, é, então é um time mais armado, né? E o Joe Burrow entrou no Cincinnati, cara, que é... Ele está sendo a primeira peça de um rebuild. Tudo bem. Tem o, o, o Joe Mixon lá, né? Que corre alguma coisa. Tem uma hype absurda, né? Joe, os americanos, os analistas americanos se amarram no Joe Mixon. Eu não acho ele lá essas coisas. Espancador de namorada? <risos> eu não acho ele lá essas coisas, mas, cara, é, você vê, o Joe Mixon? Tá, ele está ele Joe, Joe Burrow, desculpa. Ele está lançando a principal arma que tinha Cincinnati até agora, nas mãos de Joe Burrow, virou um nada, né? Que é o A.J. Green. Então, ele está lançando para o T. Higgins, ele está lançando para o Tyler Boyd, ele está lançando para outras armas e está levando o Cincinnati, cara. Acho que para um patamar que acho que nem Cincinnati esperava numa primeira temporada de Joe Burrow, né? com esse coordenador ofensivo. Mas eu ainda vejo, dito tudo isso, parece que eu vou voltar no Joe Burrow mas eu gosto muito do Justin Herbert, cara. Eu já gostava, e a história dele é o cara que ele não veio ele não para ser titular, ganhou a posição em campo, entendeu? Graças ao médico, não, gra, ganhou a posição, ganhou médico do Chargers, né? Ah, não, furou o pulmão do... É furou o pulmão, igual o Garápulo também, que teve um, um torção de tornozelo, e, meu Deus, vai, pode ficar fora da temporada, né? O Covid do Ken Newton, enfim, né? Vamos, mas vamos vai ficar
1: seis semanas agora, não é não?
3: Só. Não, não, acho que vai ficar oito né? a gente está na metade da temporada, acho que ele fica mais oito sem jogar, acho que ele não volta mais o Garápolo, mas isso é outro, outro papo não, é, a história do Garápolo, só para fazer um adeno, Então, de fato, falaram que era um high ankle sprain, que ele pode até sofrer uma cirurgia e que ele provavelmente vai ficar de fora até o final da temporada mas eu acho que se... Ih, tem um
0: problema. eu acho que o slow cortou
3: é, Acho que que bis... Russell Wilson, a gente tentaria ali. Antes, slow, deu,
0: deu uma cortada, você cortou. Deixa
3: Quando você vulgar. falou de garápolo.
0: Quando você chegou em garápolo ali, cortou a internet. Repete o que você estava falando aí. Do garápolo. Calma aí, deixa eu mandar minha internet então, peraí. Mas Quem
2: Quem aproveitando enquanto sabe... ele tá. Aí, aí.
0: Como eu. Quem sabe vai dar ao vivo, tá vendo? Aqui é tudo assim, ao vivo. E a cor. Voltei, voltei. Sem... Não, voltou só a voz, porque a tua imagem está paralisada.
2: Ah, mas ninguém quer ver o rosto dele, não.
0: Tá bonito, sério, né, eu só? É,
2: rapaz. Nada.
3: <risos>
0: é, vocês estão parados pra mim, cara. Agora foi, voltou, agora, voltou, voltou. agora voltou. Fala aí. É, eu parei aonde? No garápulo? No garápulo. garápulo.
3: É, o garápulo, ele né, ficou... Fez essa lesão do garápulo, né, que é um high ankle sprain... É, talvez se ele fosse um cara muito mais importante para o time, como o Russell Wilson, por exemplo eles forçariam uma volta mais precoce para poder levar, levar o time mais longe, mas como o não vem jogando bem, acho que foi muito muito útil um... e é agradável mas enfim, é, no final das contas acho que Justin Herbert está num nível acima e pela história ganhou a posição em campo está muito bem é, meu voto vai para Justin
0: Herbert também boa Vai, Rosca, fecha aí. quem que
2: você então, acha? Eu também acho que o Justin Herbert. Slow é, citou muito bem o caso de o Charger já ter uma espinha dorsal, diferente do, do Bengals, que não tem isso. E por mais que o, uma, uma impressão que me passa, o Joe Burrow é mais aquele líder em campo do que o Herbert. Só que o Herbert está jogando muito mais. De acordo, Rosca. Está jogando muito mais. Ele tem, ele tem o, 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 o time na mão. Ele pode não ter a liderança que o Burrow tem em Cincinnati, mas ele tem um time na mão, ele sabe, ele domina o playbook. Então, cara, e tá jogando muito bem. Ele, pra mim, ganha... Se, se não acontecer nada até o resto da temporada, fim da temporada, ele ganha.
0: É, é, provavelmente, o padre já votou em Joe Burrow, pode ser que o Hulk também vote em Joe Burrow, né? porque ele não vai querer votar no time dele. Ele é o cubista ao contrário. Mas não, eu, eu, só queria, eu só queria... Pode, pode ser que Justin Herbert, cara, por jogar no Chargers, ele consiga... vale jogando bem,
3: mas sai que no último, no último jogo ele joga tão mal que ele perca <risos> o, o offensive rookie of the year, entendeu? Porque ele é, é o Entendi. karma do, do time. É do já, do estaria Chargers.
2: Ganho, já estaria ganho, já estaria ganha
3: parada. já entrega o prêmio no final.
2: É, aproveitar <risos> que o Berg também citou o Justin, Jeffer Justin Jefferson, que está jogando muito pelo Vikings, que é uma menção óbvia, ele não vai chegar, ele não tá perto do nível que tá Burrow e Hurd. Mas tem um cara que eu, eu gostaria de citar. Ele pode também, ele não tá no nível do Justin Jefferson, mas é um cara que me surpreendeu esse ano e vem jogando muito bem por um time muito ruim, que é o James Robinson. Running back ah, do, do Jaguars. Muito bom, Jaguars. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, Rosca. Ele é, não é, não é o
1: offensive rookie of the year, na minha opinião, mas é, uma baita, é, é bom falar dele que ele é undrafted, né, cara? Yes. Sim. Muito bom. Cara, só pra, só pra não deixar fora aqui, o Hulk me mandou aqui no WhatsApp que ele tá de acordo com o Wayne Gauman como offensive <risos> isso, Ele entende de ah. running back e tal. Só pra... Ah, falando, ah falando
2: de running back, a gente também pode comentar do Clyde Edwards e Hiller, do Chiefs. André, ah.
0: boa, boa, boa. E outra coisa também, André, o, o é, Maia acabou de mandar uma mensagem aqui para mandar te avisar que Camara agora é do Sticks, Tá. É, eu, vi, sabe, eu vi a troca, cara. Isso, incrível, para sabe, incrível essa para quem troca. quem não sabe, isso aqui é nosso fantasy, tá, gente? Só por isso que eu tô... E maior é amigo nosso também. Oferecer Oferecia
3: coisa muito melhor, cara, pra, por
0: Camara, mas pula, vamos lá. Pula. Só, pra eu, finalizar, então, essa, essa nossa nossa análise... Fala, Rosca.
2: Não, um cara, que, um cara que não sei se vocês vão concordar comigo, que eu acho que talvez a gente esperasse estar citando ele para esse prêmio, mas não tá, não tá no nível de merecer é o Jonathan Taylor acho que todo mundo esperava muito mais dele ainda nessa temporada. Talvez ele pudesse ser citado para concorrer, mas é um cara que se esperava muito mais e não tá mostrando tanto em campo. É,
0: agora, tá, agora ele acabou de machucar, né? Ele tá, é. tá, ele tá no último jogo ele saiu com, com uma não foi poupado. Isso. E para fechar então, essa, essas, nossas análises, essas nossas previsões de, de premiação individual, vamos falar do Defensive Rook of the Year. Eu vou, eu vou votar no Christie, eu vou votar no Patrick Quinn. Eu acho que estava num ótimo trabalho lá em Baltimore. Já pegou tudo bem que ele pegou uma defesa já que já está arrumada e ele entrou que, que para ele foi muito bom, ele encaixou bem ali. Slow, quem que você vota? Cara, é... Chase Young vem jogando muito bem, né? É, é.
3: Você vê que ele realmente é, mostrou uma dominância nessa nessa linha de tudo bem que a linha de Washington já não era ruim, né? Então, assim, ele entrou e, e vem mostrando muito bem. Mas, para mim, um cara que realmente me, me surpreendeu. um cara excelente. E vou votar um, uma menção também para o meu amigo padre, o safety de, de Tampa. É o, Win, o Winfield Jr., né? Antoine Winfield Jr. Yes. Winfield, Antoine é. Winfield Jr. Cara, o cara é muito bom. O cara é muito rápido, cara. Ele ele Tudo bem, é ele está numa, numa defesa que é muito... Muito bem azeitada, defesa de tampa. E tal. Cara, mas ele é muito rápido, cara. O cara é um fenômeno, o cara é um cavalo naquela defesa. Slow. Segundo o nosso Paulo, Paulo Antunes, sideline by sideline. Então, assim, o cara <risos> é um cavalo, cara. É, o cara é, 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 um, é um absurdo.
1: Só para acrescentar aí do Antoine Winfield, cara, é uma coisa que eu acho muito. O futebol americano é muito interessante, né, cara? Olhar jogador por jogador, posição por posição. Mas é uma coisa que é muito interessante ver no Antoine Winfield. É que ele não é o safety mais rápido. Ele não é o... o tem o melhor ball skills, nem nada disso. Não é, assim, os, os, os tangíveis dele, né? Não são os melhores de safety. Mas os instintos, cara. O intangível. É. Não sei se é porque ele é filho do, do famoso Antoine Winfield Jr. que é Not Jr. Não, Jr, né? Senior. É o senior. o Bayern, Antoine o senior. Winfield Sr. <risos> é, o que jogou muitos é. anos no, no Vikings. É, era... Quarterback mais avateco que eu já vi na vida mas os instintos do, do filho dele, né, do Anthony Winfield Jr cara, é muito surreal a gente vê pelo, pelo lance que ele salvou o jogo contra o Giants Eu não vou comentar o jogo, né? vou só falar do lance dele ele entrou numa reta isso não é comum, <risos> isso, cara, isso não é comum num, num rookie, cara, instinto assim e não foi eu só vi. esse lance o jogo todo, ele tem, ele tem um uma clareza jogando, assim, que não é comum para é, ele lê, ele, lê, ele lê o
3: ataque muito rápido, cara. Ele lê o que tá acontecendo muito rápido. Muito rápido.
1: Especialmente para safe safety, porque acontece muito com safe safety e o Rook. É, defensor Rook, óbvio, mas safety ainda mais, porque tá lá atrás. Eu joguei a vida inteira de free safety, eu sei como é que é tu fica com medo de que o que tu viu não é o que tu deveria... É, não é o que o ataque vai fazer, entendeu? Exatamente. Tu vê um, um handoff, tu fica... É, pode ser fake, tu vai correndo no teu calcanhar, sabe? É uma coisa assim, é muito complicado de estar tá em campo, ainda mais lá atrás, na defesa, todo o tempo achando que tu vai ser enganado. E, o, e esse, o, o Antoine Winfield Jr., por exemplo, no jogo contra o Giants, ele pegou uns, um, um, acho que foi Reverse,
3: que Sim, que ele foi correndo, ficou... ele pegou ele... o cara atrás. Eu vi esse lance.
1: Véio. O Running Back saiu, fez aquele bounce pra fora, assim, bateu uh -huh, na linha. Uh -huh. Ele já entrou, mas ele entrou, um entrou pra... <risos> certo. Mas é muito Vai bom, hatch. cara. Os instintos desses caras são muito bons. Mas dito isso, meu voto é pro Patrick Queen. Só porque eu queria acrescentar. <risos> <risos> eu queria acrescentar sobre o Anton Winfield, que é um jogador muito bom mesmo do time do Padre aí. Mas o Patrick Queen, cara, é o tipo de linebacker, inside linebacker que eu gosto, cara. Ele é muito pra falar de instintivo, ele é muito assim também. Ele entra reto, ele entra seco e ele bate. Ele, ba... ele é em beca na moda antiga, mal. Ele é mal. Então, ele, ele é
0: tipo uma nobreza, né? Assim, tipo um, um majestade, assim, né? Hum... hum porque é queen então, muito bom, é. Olha, Nossa, olha... Boa, nova, acho que essa é nova. Acho que eu nunca vi Vidu essa... completamente essa, né? olha, bêbado sou... de novo, né? <risos>
2: Rapaz, dos é, a rainha, é a rainha
0: da defesa do Baltimore, né? A rainha da defesa do Baltimore. Agora sim, aí ficou bom, Pô,
1: cara.
2: Tá melhorou, bom. melhorou, melhorou.
0: Melhorou, né? É, melhorou. Vai, vai, Rosca.
2: Finaliza aí. É, meu voto também é para o Patrick Quinn, mas eu queria citar um cornerback que, para mim, está sendo a única coisa boa na pior defesa da liga, que é a de Dallas. Trevon Diggs. Ah, tá. Trevon Diggs tem jogado muito bem. É, naquela defesa é a única coisa que você consegue olhar e falar não, esse cara é bom. Esse cara não merece estar nesse, nesse grupo de defesa que tem Dallas hoje, né? E, mas meu voto fica pro Patrick Quinn também.
0: Então é isso aí, pessoal. Essas aí foram nossas, nossas previsões para os prêmios individuais. É, eu tenho outro prêmio individual, fala, fala cara,
2: que não
3: tava na pauta eu vou lançar aqui, cara. Vamos sair. O comeback of the year. Boa, boa.
0: É, boa. eu pensei em botar, mas não sei, tá? Não, vamos fazer, sem problema. Fala aí, fala aí. Fala aí, João, começa a falar aí. Né, cara, porque assim, tem,
3: tem um cara que jogou muito mal nas últimas temporadas, vem jogando de maneira extremamente correta, apesar da longevidade na liga, não tem se machucado, tá até mais magro, acho que ele deixou de beber e, e arranja confusão em bar, cara. Que é Big Ben Ratlesburger. Ele vem jogando muito bem em, em Pittsburgh, cara. Assim, realmente deu um levante. Assim, ninguém esperava ele nas últimas temporadas. Até o, o pessoal em Pittsburgh, a gente na, na NFL Trip do ano passado, a gente em Pittsburgh conversando com populares lá, cara. O pessoal conhecia a gente, né? Vinha tirar <risos> foto, populares é muito bom. É, não, o pessoal vinha tirar foto, autógrafo, aquela coisa, né? A gente é a gente atende os fãs,
0: né? Então. <risos> Os, Não, camponeses que, cercaram, que, é. os camponeses que, cercaram, os camponeses cercaram, acho que é, exatamente aqui, em Pittsburgh, em Pittsburgh é, é a cidade eu acho que americana que a gente tem mais ouvintes eu acho do lado do, do podcast, é, então, é, talvez é e aí
3: e aí o cara que era Deus em Pittsburgh já vinha sendo é, algo questionado assim sabe a gente começando com o pessoal agora falando sério, a gente começando com o pessoal com torcedores que a gente fica ali naquela resenha e tal com o inglês lindo do padre, aquele inglês perfeito. É... <risos> Dois anos de brasas, né? Dois anos de brasas. Pô, não brasas e NBA no CCA. É, e aí ele... A gente, os caras começaram a questionar, cara, o, o, o Big ben cara. Assim, já não... Poxa, e, e, é, brincadeira, não sei o quê. Tá então, assim, esse ano ele vem jogando muito bem, cara. Então, pra mim, comeback of the year é só pra lembrar
0: Big ben Boa. Eu, eu vou eu vou, votar, eu vou ser clichê. Alex Smith. Também jogou 10 minutos do jogo, mas ele, pelo menos, não conseguiu entrar em campo. Ganhou uma mochilada. Ganhou ele um aguentou o Arnold Donald, né?
2: Então, pra mim,
0: é, o cara é... aguentou o Arnold Donald, saiu andando, né, cara? Depois que ele passou, Isso. ele já pode ganhar o prêmio. A cara da esposa dele, cara. A cara da esposa dele, sim. <risos> Desesperada. Como... Né? <risos> vai. E, e, e vai, Huberge, quem que você acha? Porra...
1: Cara, eu queria dar o prêmio pro Alex Smith, porque a história é incrível, linda e tudo mais. Mas também enchi o saco dessa porta, essa história é linda aí. Eu tô com, tô com um slow porque é, é Big Ben, cara. Cara, eu não acho que ele esteja jogando, jogando tão bem assim. Eu acho que ele tá... Assim, não, ele tá jogando de... correto. É, isso, isso, isso. Ele tá complementando o Steelers. Ele, tá, ele não tá errando, o Steelers não tá carregando ele, não é isso. Mas ele não tá precisando aparecer tanto. Ele tá jogando correto. Puta, agora que eu falei isso, eu volto pro Alex Smith, foda-se, porque acho que a história do Alex Smith. A história do Alex, aqui é, aqui é ao vivo, cara. Pô. A história do Alex Smith é mais linda, é mais bonita, é mais tocante do que do, do, do que quão bem tá jogando o, o Big Bang Rothesburg. Comparando banana com maçã aí, dá, dá o Alex Smith.
3: E para quem não viu ainda, cara, fica a dica para os ouvintes, o pessoal lá de Pittsburgh também, que segue sempre a gente, né, e tal. É. No, tá, tem no YouTube, né? O Project Eleven, que é o um documentário hum. que a Stefania Bell, da ESPN fez com Alex Smith, cara, que é realmente emocionante você ver a, a resiliência do cara, né, cara? Tudo que o cara é. sofreu e tal. Cara, o cara chegou literalmente à beira da morte.
0: É, é, é. não eu eu é
3: consegue levantar o pé e tá jogando. Eu cara, quero até mandar um abraço para Alex Mitch.
0: Grande amigo aqui do pessoal do canal, que nessa época. Eu tava ouvia muito na, na convalescência dele, eu muito. Atual. Na recuperação, o cara não dá um abraço fazer. pra ele lá. E eu acho o seguinte: melhor ainda seria a gente mudar o nome do prêmio, põe prêmio, Alex Smith. Pronto, e dar o Big Bang. Cara, Big é, porque, Bang.
1: é porque é porque, falando um pouco, sério, é, o, o Alex Smith, embora não esteja jogando, o ouvinte pode ouvir isso aqui e pensar, o cara não é nem reserva, cara não sei, Enfim, mas o Alex Smith, cara, é que, é que é bem o que o Snow falou, ele teve pra morrer ou amputar a perna mas não voltar a jogar futebol americano. Não era isso que estava em questão no caso dele. E o cara voltou a jogar futebol americano e mochilou o, o Aaron Donald, cara. É muito bacana a história, o cara voltar, um jogo na chuva e tal, emocionante. É, agora, só para atualizar o Slow, não é Pittsburgh a, a cidade com mais ouvintes, é Trenton, em New Jersey, a capital lá. Só para atualizar <risos> aqui é, a parcial.
2: Não, é interessante hoje. isso. Assim, pela história... Eu daria também para o Alex Smith, mas não estou pensando só na história, vamos pensar em campo também. Né? Mas realmente, o Alex Smith, a história é linda demais. Big Ben, tá tá jogando muito bem, tá jogando correto, mas eu daria o prêmio para J.J. Watts, de algumas temporadas não vindo jogando nada. Boa contusão,
1: rosca, boa. Contusão
2: boa. atrás de contusão nessa temporada, só em ele estar. 100% tá sempre jogando e jogando bem, óbvio, não no nível quando ele foi um dos melhores da liga, mas tá jogando muito bem, tá mostrando o que ele é de jogador defensivo. Eu acho que o JJ Watt mereceria mais que o Big Ben.
0: Só um adendo: é um voto arriscado, hein? Porque ele pode se machucar na Fórmula é. que sim. Faltam <risos> oito jogos ainda, então se A
2: um Big Ben também, também pode machucar, por mais que seja mais complicado machucar o Big Ben, né?
0: É lógico. Então, perfeito, isso aí foram nossas previsões de, pela, dos primos individuais. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que são a já tradicional surpresa e de decepções da temporada. Vou começar esse, essa, essa, esse tópico com o meu amigo Rosca. Rosca, porque você assim, me dá uma surpresa e uma decepção. E por quê?
2: Surpresa. Cara, eu acho que surpresa é o menino... Se bem que tem que falar o time, né? Eu ia falar o, o Herbert. Não, pode ser pode... time menino,
0: pode ser menino com time. É o menino né? Herbert,
2: é o menino Herbert pra mim. Ele é a maior surpresa hoje da Liga, né? Jogando num nível maravilhoso. Pena que o time não tá ajudando muito, né? Que tá sempre entregando o jogo no final. Mas, para mim, é a surpresa. A decepção, cara, é o Falcons. Continua sendo, para mim, o Falcons a decepção. Era um time que se esperava muito mais e tá entregando. Beleza, vem de duas vitórias. Beleza. Vem. Mas, mesmo assim, para mim é a decepção. Eu não vou falar Cleveland, que Cleveland já é... Todo ano é decepção. Mas um Cleveland ciclo, tá bem cara.
0: Tá um o 5-2, do... cara.
2: É, mas tá no ciclo ainda. Ah. Daqui a pouco chega na hora ruim.
0: Então, vamos lá, vai lá, Slow. Já passei. De, é, é, vai, Slow.
3: Para mim, a surpresa até o momento, lembrando, né? Até o momento, não é até o final claro, da temporada. Claro. Pra mim, a surpresa até o momento se chama Chicago Bears. Eu não consigo acreditar como esse Nossa. time está com essa campanha. Eu não consigo, Eu... cara. É o elefante o de... na árvore, que a gente sempre
0: fala. É, então, né?
3: então, assim, como tem um elefante na árvore nesse ponto da temporada, eu tenho que votar no elefante. Claro,
0: cara. concordo, concordo. Não,
3: e essa árvore não tá
2: grande pra caramba, né? Pelo amor de Deus. <risos> eu não de consigo
3: Deus. acreditar como o Chicago Bears consegue estar tá com essa campanha. Realmente não consigo. E as decepções, cara, tem um time decepção tem um jogador decepção. O time decepção, pra mim, até agora é o Houston Texans. Tudo bem que é, tem o, o. Tinha o. Tenho ainda o Bill Bryan, ainda tá lá, ou já saiu? Já saiu, Desculpa, pô. Agora me saiu, deu, já, um já, já, já saiu. Já saiu já então, saiu. tinha Bill O'Brien que fez tudo para acabar com esse time, mas não é possível que só a saída do DeAndre Hopkins, apesar de ser o um cara um monstro, tenha degringolado esse time. Então, realmente, é, eu esperava um pouco mais desse time do Houston. Vem muito mal. E como jogador, para minha grande excepção, eu vim esperando muito, muito ele com o John Burrow e o A.J. Green. A.J. Green realmente... Acabou, né? Tinha Hilton também. A.J. Green, a Hilton, cara...
1: Cara, pra mim a decepção tá bom, é saber tá. que tinha gente que tava apostando no T.Y. Hilton. Essa é a minha decepção. Não o no T.Y. Hilton <risos> em si, né?
3: A decepção, a decepção
0: sou até agora sou eu, né?
2: É, exatamente. Isso.
3: <risos>
1: e o
0: Houston tá decepção depois de cinco rodadas, né, Slope? Toda hora você apostava. Agora o Houston vai. Agora é, Agora, é, é, cara. Vai. Então, agora o, o Houston é. vai. Talvez seja isso. Você vê como é que é o tamanho da minha decepção. Perfeito. E tua surpresa, quem é? Desculpa, você falou de quem é surpresa? Pra mim, rapaz, até eu esqueci qual foi a minha surpresa. Não, ah, o, Bears, Chicago. Né? o Chicago, Bears. o Chicago Bears, isso, isso, boa. O vai o Berger, você quem que você acha a surpresa? Quem que você acha a decepção, cara? Surpresa
1: para mim é eu já falei disso várias vezes nesse podcast. Inclusive, a última vez que eu falei, eu já disse que a gente tinha falado várias vezes. E eu vou me repetir aqui, porque a surpresa para mim é ainda assim essa volta do jogo corrido. São vários os times que estão dependendo do jogo corrido. Tem o jogo corrido como primeira opção, eu não vou ir pela lista inteira de novo, mas eu acredito que vocês já saibam quais são esses times, mas é time pra caramba que disse assim: eu não vou passar a bola, ou passar a bola é minha segunda opção, e é totalmente isso é surpresa para mim e pra muita gente. É, e a, aliás, até se vocês começarem a olhar aí blogs e sites falando isso, ouviram primeiro aqui de berg porque, cara, é, é bizarro, cara, é bizarro porque em 2020 a gente pensa assim, abrir o campo e vamos passar a bola, virou college, era essa a, 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 a linha que tava indo, mas agora os times estão voltando ao jogo corrido, porque as, em resposta ao jogo de passe, as defesas estavam botando linebacker de, de 70 quilos para jogar, então agora, tá, é, então tá, então vou botar minha OL e o Derek Henry correndo, vamos ver quem que para, então essa dinâmica aí, cíclica aí da NFL tá agora voltando ao jogo corrido com tudo, e isso para mim é muito, muito, muito surpreendente. E, e é engraçado esse paradoxo, porque não é, não quer dizer que o jogo corrido voltando, tá voltando os running back superstar. É, tem muito um time com, com uh, running back by comedia. By by comedia. E Newton, é, é, comitê de running back, não, não necessariamente um só. Claro que tem exemplos como o Derek Henry, como o próprio Dalvin Cook, e eu não estou dizendo aqui que pode botar qualquer running back para jogar que dá no mesmo, não estou dizendo isso. Mas a gente tá vendo muitos times jogando com uma rotação de running backs aí e tendo sucesso fazendo isso. É... Agora, a decepção, eu vou ter que falar aqui, que, que é o Patriots. Eu achei que todo mundo ia falar isso, mas eu vou falar do Patriots.
0: Não, muito eu vou rápido, falar, porque vai, assim. Tá
1: Bidu, não, é. Não, então eu falo outro. Eu falo outro que eu tenho não, na só, cabeça só, também, que falar. Fala, pode falar, pode falar. Pode terminar. Cara, é, é, porra, o Pedro está... O Patriots 5-2... É, desculpa, 2-5, cara. que que é isso, cara? Que que, eu estou muito impressionado. A gente tinha a noção que o o, o... o Hulk falou muito, muito bem no, no, no podcast passado, é, falando do, do, da derrota para o Bills, Cara, a gente achava que ia abrir o leque de, de opções de jogada com o Kem Newton. Diminuiu, cara. Diminuiu. É corrida. Agora tem, tem três opções: corrida pelo meio, corrida para pela esquerda pelo pela direita. Então, porra, e, cara, o. o re option, o -option, option, né? O lá option, option lá que ninguém cai, cara. Então, porra, tá, tá, tá complicado, cara. O peito me surpreendeu muito negativamente. Mas o outro que eu ia falar. É, são dois quarterbacks que eu acho que tinham uma boa de uma expectativa positiva em, em, em cima deles, justificado ou não, que é o Baker Mayfield e o Carson Wentz. Não que o Baker Mayfield estava... A gente tinha gente apostando é, nele para MVP, nada disso. Mas assim, a galera tava pensando, pô, Baker Mayfield é um quarterback... Bom, 2019 dele foi ruim por causa do... Pô, não vou lembrar do cara, o, o técnico deles na, em 2019 que era o rookie, técnico rookie
2: lá. Kitchens.
1: Pro... É, como é que
2: é? Kitchens. Kitchens. Craig Kitchens. Kitchens, Craig Kitchens.
1: É, acho que é isso. O cara é muito ruim mesmo, e, e no ponto do que o rookie toca muito aqui, que é, que é as jogadas atrapalhando o quarterback. Então, assim, o quarterback era ruim por causa das jogadas chamadas. Show. Mas esse ano, o, o Baker não tá bem, cara. Não tá bem. O, o Browns ganhando meio que apesar dele, assim. É, e mesmo por causa do quando... jogo corrido, é, assim, né? É, grande o um jogo corrido, voltando ao meu ponto aquele anterior, boa bag, mas é, Carson, Carson Wentz também decepcionando muito, 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 confete batia nessa tecla muito aí, falando mal do Carson Wentz e eu defendendo, porque ele é um stud, era um, stud, era um garanhão, como é que diz stud, é um é um, uma estrela da, da NFC East, mas vem caindo muito e tá jogando cada vez pior, então acho que essas duas decepções aí estão até talvez na frente do Patriots, talvez, não sei, vai lá, Bidu.
0: É, minha, minha surpresa, eu, eu torno a falar, vou falar que uma das minhas surpresas é, é o Buffalo Bills. É, eu acho que, que, mesmo jogando mal nos últimos jogos, eu acho que está que, que, que um time que está... Agora não está em toda evolução. Falo agora em evolução da última vez, o Miami Dolphins, a defesa do Miami ajeitou, está levando o jogo do na, time nas costas e o ataque está fazendo o que tinha que fazer, pontuação sem turnover. Então o Miami está ganhando os jogos, os jogos... Importante de muito deu uma surra no San Francisco de 49ers, deu uma surra no Rams, como todo mundo votou no Rams aqui, menos confete. Tua não precisou jogar, não precisou jogar, é, ganhar o jogo, porque a defesa segurou o ataque do Rams. Então, assim, eu, eu acho que hoje, para mim, eu falei do, do, do Bills, mas eu vou mudar aqui meu voto aqui na hora que eu tava pensando no Bills, Mas o Miami, para mim, é a surpresa. Miami, aí confete para você, ó. Miami Dolphins. E a minha decepção é o Patriots, total, principalmente Bibliotech. Como general manager. Isso aí eu ouvi até do, do, do Kurt falando sobre isso e, e, e eu comecei a pensar sobre isso. O Belichick como técnico, ele é, ele é incontestável. Ele é um gênio, gênio, que só só pelo é, só os últimos resultados mostram isso. É, líder vai, vai bater o recorde de vitórias na liga, ela tem todos os recordes de pós-temporada e tal. O problema é ele como general manager. Vejam os últimos drafts do Patriots. Você não tem nenhum jogador de impacto. Não tem. Você vê é. Sony Michel, é, esse ano aí pegou dois tarentes que nem jogam, é, pega um de line... assim, não tem nenhum jogador de impacto. Bill Belichick é, você... é o
3: Luxemburgo, né? É, fechou, é, é o professor,
0: é o Você vê, assim, as trocas que ele, tá, que ele vem fazendo. Hoje saiu que ele ia, ele ia trocar o Steven Gilmer por um terceiro round, com o 49, tudo bem que, que, que deram para trás. Não sei se foi 49 que deu para trás, Pô, ainda bem. Né? Ah, é Bom, assim, e você vê que se você pegar as, os últimos anos dele, você vê que ele está tá tendo escolhas erradas no draft. Essa ideia dele sempre de fazer o trade down, né? De, de dar os, os pics deles altos para pegar mais picks para trás. Você vê que não está dando certo. Se você pegar, acho que os, eu, Depois eu faço um levantamento melhor, põe isso no, no comentário. Dos últimos jogadores dos cinco anos do draft. Eu falo para você que o último jogador que eu lembro, que o Pedro draftou, os últimos que, que, que conseguiram manter um nível são é, o Cory o Chandler Jones, que foi para o Arizona, e o High Tower, que foram dois anos consecutivos. Isso lá para 2008, 2010, deve ter sido. Não lembro mais nenhum, assim, cara que impactou o time. Sony Michel, tinha o Nick Chubb, pegou o Sony Michel. Nikhil Harry, você tinha Adrian Brown, você tinha DK Metcalf, você tinha milhares de livros, ele pegou o Nikhil Harry. Para mim é o pior de todos ali. E etc. Então, sim, <risos> eu acho que, 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 que ele, como general manager, ele tá deixando a desejar. Muito bom bebido Bidu irritado assim, cara. Né, rapaz, chave, é, rapaz.
2: Não, podia ter Ag mais vezes. Agora, agora eu
0: sou golfinho, sou golfinho agora. Vamos tuar. Vamos, barba.
2: Peraí, então você tá falando que o Dolphins vai ficar na frente do Patriots? O,
0: o Dolphins vai ganhar divisão, pode notar.
2: Que isso, hein? Jogando o que tá jogando Um homem hoje... sem integridade. Não Jogando, é? que tá jogando. Não,
0: Eu sou, eu vou perder aposta pro confete, porque jogando, que tá jogando hoje, o Dolphins ganha a divisão. É, mas isso aí é, uma Bidu, boa, é, uma Bidu, boa, é uma boa, Bidu, é uma boa discussão, Deixa de assim,
1: cara. cara, vai dobrar a aposta, fala que vai recuperar, tira essa porra dessa camisa, cara. É. Ah, ah, sim,
3: boa,
2: boa. Ah, é, yes, we can, as we can. Não, tira não. <risos>
0: então vamos lá, para até finalizar esse esse episódio extra aqui, vamos falar. eu sei que vai ser meio lógico, mas vamos tentar não ser lógico. Todo mundo sabe que o, o, o jogador mais hypado de todos os anos, dos últimos anos, aí é a Trevor Lawrence, que considera ser é a primeira escolha geral ano que vem. E a gente queria hoje para quem, para qual time que a gente acha que ele vai? Tudo bem que o Vamos, vamos brincar que o Jets está de licença. Um só fala do Jets, tenta falar outras pessoas de outro time. Até se assim, vão fingir o seguinte: vamos fingir que a Dan vai manter o sender como ele falou hoje, que é o, que é o jogador da franquia, e vai trocar essa, esse first round. Para quem que ele poderia trocar esse first round? Vamos lá. Quem quer começar a falar?
1: Cara, hum. não me vem ninguém ou nenhum outro time na cabeça. Não, não, nada. Não, <risos> cara...
2: Tá, vamos vai, lá, bem. vamos lá.
1: É, cara, primeiro de tudo, já tirar do caminho aqui que eu acho que vai pro Jets. Eu acho que vai pro Jets, eu sei que combinou a gente não falar isso, mas só para deixar claro que para mim, claro, a minha opinião claro, hoje é Jets. Não tem, e não tem não tem, como alguém tirar a primeira escolha do Jets. Acho que talvez o Giants ganhe um jogo a mais. Eu não vejo o Jets ganhando um. Jogo até o final, então acho que essa primeira escolha já é do Jets. Essa é a minha previsão, né? É depois a gente vê o que, que o Hulk acha, porque aí a gente sabe o que, que vai acontecer, né? Mas, mas o, o, o Jets eu acho que vai sim de Trevor Lawrence. Eu acho que não, não, não vão ficar com sem drama por nenhuma. Isso é só papinho agora então. Cortando, passando Jets. Eu acho que o Giants é um, é um forte candidato porque eu falei no início do ano que Giants não vai de, de Trevor Lawrence nem se tivesse a primeira pick, porque eles são uma Giants é uma, é uma franquia muito tradicional, eles não querem instabilidade só que o Daniel Jones está forçando a mão do, do Giants, cara, o último jogo lá contra o Patriots, que a gente vai falar mais pra Não, frente. Berg,
3: fica com a sua opinião, porra dobra aí, cara, fala é, que cara. vai
1: ficar com o bom, muito bom, muito bom muito bom, <risos> não, 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 muito bom. cara, não, é que, cara, é que aconteceram fatos novos e Berg, vocês sabem da nobreza de Berg que muda de opinião, tranquilo
3: é, sim, então, isso aí é uma coisa então, difícil
1: cara, então assim é, eu, eu tava falando que eu achava que o, o pior cenário era isso: o Daniel Jones ficar meia bomba lá, jogando bem os jogos, jogando mal vários, não sei o quê, mas não justificando que ele saia do Giants. É, ele continua um quarterback meia boca, Giants continua sem ser contender e não fode. Não, é, como é que é? Não, 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 não cai, Desculpa muito, nem pede encheira, muito obrigado, um pouco melhor. É, cara, só que Daniel Jones tá numa queda, cara, tá numa descendente aí, velho, que não tem explicação baseado nesse último jogo e nas últimas atuações, se ele continuar nesse caminho, Giants vai sim de Trevor Lawrence se tiver oportunidade. Acho que não faria trade, acho que Giants não, não tem essa, esse perfil louco assim, é, mas eu acho que tendo oportunidade iriam de Trevor Lawrence. Esse, esse é o meu, meu time, o Giants. Que eu, que
3: eu,
0: meu, que eu o meu time que vai de Trevor Lawrence. Lawrence vai ser o Patriots. BB vai tancar por Trevor Lawrence. Vai não, dar eu, eu, o pro, Stephen Gilmore, o McCordy né? e vai dar o tower pro Jets para pegar o, a primeira pique e fazer o rebuild. Se Deus quiser, sonho todo <risos> dia com isso. Já fiz promessa para milhares de Santos. Vamos ver isso aí, se isso vai dar certo. Vai, Slow. É, o outro time que também vem à cabeça
3: é o, o Jaguars, né? Ah. Que é o Minshew agora machucado, já, já não era, já não vinha bem, né? É, enfim... Não fala mas... assim do
0: menino do Berg, não, hein? <risos>
3: mas de fato, cara, acho que o, 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 o Jets vai vai pegar isso, cara. Não tem muito, muito. Eu ia fazer essa pergunta pro Berg para falar e provocar ele com relação ao Daniel Jones, que bom que ele já falou. Mas o, tirando o Jets, o Giants e o, e o Jaguars, né, que são os três piores times da liga esse ano. Enfim, não tem muito que fugir desses três, não. Eu acho muito difícil acontecer isso que o Bidu tá falando, Bill Belichick.
0: Da não, mentira, vida, por uma fã de Round Peak, né? Mas infelizmente não vai ser isso. Mas eu, eu agora a gente pode também a gente tem podia discutir aqui antes de terminar aqui esse episódio. E vocês acham que tem chance do, do, do Trevor Lawrence ver que quando quando ver que o Jets, por exemplo, mas, sim, cara. Pra pra e a é palpite do Rosca, velho, ah, a Rosca
2: não falou não. Né? Desculpa, Rosca, perdão, oh, perdão não, cara. Mas o, eu, 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 tava, eu tava até estranhando que ninguém tinha comentado, mas o Slow comentou. Eu acho que Jaguars hoje é o mais óbvio. Jets, de licença, né?
0: É, de licença. De... Eu
2: acho que o Jag Jaguars é um, é um belo local. Belo local não, né? Mas é um provável local para parar Trevor Lawrence. Tem outros times também, mas eles não vão estar tá tá com a pic tão alta assim. Então, eu acho que deve, deve acabar parando no, no Jaguars com o Jets, de licença.
0: E vocês acham que tem chance do Trevor Lawrence querer voltar para para Clemson, para não pegar um time ruim dizer aí? É, na não, verdade, não.
2: só seria se fosse o Jets, né? Eu acho que qualquer outro... Não, ele, que já tá ele, já tá, ele
0: já declarou
3: que vai entrar, no, vai entrar no draft ano que vem, cara. Pode,
1: ele eu pode não mandar não sei, um... Fica, e... se fica, fica o ele... Jets com a força overall, ele vai dizer, não, eu, eu ia entrar no ano que vem, em 2022,
3: é, eu quis dizer. É, você errado, errado, é porque Esse ano, esse ano perdido. é perdido. Ele pode mandar um Eli Manning, assim, né? Que não, não vou pode jogar ser. pelo Chargers e, enfim, aquele... O Eli Manning, acho que antes dele, quem fez isso também foi o... que é o, o John mas, Elway
1: também. John Elway, desculpa. John, John, Elway. Elway.
3: John Elway. Que diz que fazer um Colt, belíssimo documentário, acho. que é a classe de 84, de, do ESPN, 30 por 30 É um belíssimo documentário, hum. dá pra ver também. Mais uma dica pra galera. Mas só isso, cara. Tipo, ah, pro Jetson eu não vou. E aí... Mas acho difícil também ele fazer isso, cara. A quantidade de dinheiro que ele vai ganhar... Imagina, assim. Trevor Lawrence com esse hype todo no mercado de Nova York, cara. O cara... Hum vai encher as vai encher o borrow de dinheiro
2: opa essa Nossa. hein Aí fica
0: fica, fica cinco fica vai cinco encher olhinho. os borrows de
2: dinheiro fica cinco aninhos ah. lá tranquilo depois sai de lá para um time grande time é. bom. cara tem um tem um outro time também mas esse time como Gilou citou é a surpresa como é que tá bem nessa temporada que seria um, um local para ele também que seria o Bears mas o Bears resolveu ganhar cara isso Não, é, pique
3: lá em cima só se
2: fizer três Aí o Mac mais um ring Exato. Mas é. seria, Bom, um cara, seria um cara que um time que, se tivesse a pique alta, pegaria, com certeza.
0: Não, fechado. Alguém mais tem algum algo. Vocês têm algo mais a falar dessa desse essa metade de temporada? Vocês querem deixar mais algum Não, recado? Cara, para já está na metade da temporada, cara. Incrível isso como passa rápido. Incrível, okay, né? como passa rápido. Então é isso, Bom. pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio, episódio extra. Análise até da metade da temporada regular. É, amanhã saem o, o, nossa, as nossas previsões na semana 9, e obrigado por assistir e até amanhã. Um abraço.
2: Um abraço.